0: Capítulo 3. Budismo indio es la cuna del budismo. Buda, que nació del clan Gautama en el siglo VI a.C., fundó la religión. Él se crió en la tradición hinduista. Sin embargo, en su juventud se enfrentó a las cuestiones cruciales de la vida, el sufrimiento, la ancianidad y la muerte, y terminó desilusionándose con las respuestas que le ofrecía el hinduismo. Abandonó su hogar, deambuló por el bosque, y tuvo una experiencia que llegó a conocerse como la iluminación. Buda enseñó que el problema de la vida es el sufrimiento, y la causa del sufrimiento es el deseo mal habido. La solución a la angustia de la vida es el sendero de los pensamientos correctos, las acciones justas y las buenas obras. Después de esta experiencia Buda reunió a un grupo de discípulos y predicó sus doctrinas. Un estilo de vida budista se centraba en las enseñanzas de Buda, el sendero budista y una comunidad de monjes. Sus enseñanzas fueron transmitidas en forma escrita en la Tripitaka y las Sutras. De la, a a la Z de Zen, aunque el budismo está presente en la India, desde que comenzó se ha esparcido notablemente y hay varias ramas de importancia. Los budistas Hinayana, Theraveda, prevalecen en el sur y el sudeste de Asia, en Birmania y Tailandia. Los Hinayana consideran que Buda es un gran maestro y hacen énfasis en la vida monástica. Otra de sus ramas, los budistas Mayana, cuentan con gran influencia en su área de expansión a través de China y Corea hasta Japón. Los Mayana crearon elaborados panteones budistas los cuales han elevado a Buda y a otros grandes maestros budistas en libertadores que permiten a sus seguidores obtener la dicha absoluta de la vida y el mundo venidero. Al budismo del Tíbet se lo conoce como Tántrico Vajrayana. Es una mezcla de mayana con pensamientos y prácticas místicas y mágicas. Tal vez la forma más popular de budismo en países occidentales sea el budismo Zen. Un maestro Zen enseña y guía a los discípulos con ciertas técnicas y ejercicios de meditación a fin de experimentar iluminación suprema, Satori. En los Estados Unidos, por ejemplo, además de grupos budistas SENA también sociedades budistas via iglesias budistas congregacionales. El expansionismo y el celo misionero ha sido más una característica del budismo que del hinduismo. Por otra parte, la flexibilidad y la adaptación han permitido que el budismo produzca interés en poblaciones tan diversas como China, Corea y Japón. Buda se crió en el corazón mismo del hinduismo e incluso intentó reformarlo con sus enseñanzas y sus discípulos. Sin embargo, el budismo tuvo que dejar su lugar de origen a fin de que otros le dieran la bienvenida. Se ha propagado a más de 30 países y ha afectado la filosofía, la literatura, la música, el arte dramático y el arte en general de muchas culturas, incluyendo Europa Occidental y América del Norte. El budismo asegura tener más de 300 millones de adherentes, entre los que se incluyen 100 millones de inayana, 200 millones de Mayana y 15 millones de Vajrayana. En total, entonces, la India fue la cuna del hinduismo y del budismo, que afirman contar con mil millones de seguidores. India además incluye una gran población de otras religiones, entre las que se incluyen el jainismo, el sijismo y el islam. Buda, de reformador y a bendito y a budaidad, unión con el dios, el fundador del budismo fue Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Nació en la India alrededor del 560 a.C., y fue contemporáneo de Confucio y Zoroastro. Se crió como parte de una familia adinerada. La tradición afirma que a su nacimiento se le asignan señales maravillosas, y que su madre lo concibió de manera milagrosa. Un sabio hindú le declaró a su padre que el niño se convertiría en un rey famoso o un Buda, que significa el iluminado. El padre entonces trató de proteger a su hijo de lo desagradable las cosas malas de la vida. El hijo se casó y tuvo un hijo. Sin embargo, un día Buda tuvo cuatro visiones que le causaron gran angustia. Vio a un hombre anciano, un hombre que se estaba muriendo, un hombre muerto y un hombre santo. La vista de la edad avanzada y de la muerte lo alarmaron, y al sabio hindú le causó intriga, Así entonces dejó a su familia para comenzar una vida de peregrinaje espiritual en el bosque. Se convirtió en estudiante de los gurúes hindúes. Meditaba en la filosofía hinduista, seguía la estricta disciplina de la vida ascética, autoflagelándose a menudo, pero no hallaba satisfacción en su búsqueda de una santa vida hindú. Fue entonces que tuvo la experiencia de iluminación. Se encontraba meditando debajo de una higuera cuando percibió la verdad. Él entonces formuló sus enseñanzas, a las que llamó las cuatro verdades nobles y el sendero de ocho aspectos. Por medio de sermones e invitaciones Buda logró reunir una cantidad de discípulos que lo siguieron y formaron el primer monasterio. El budismo estaba por convertirse en una alternativa religiosa para la gente de la India. A medida que emigró de la India a otras tierras orientales, el budismo se encontró con tradiciones religiosas de las poblaciones nativas y, a partir de las enseñanzas de Buda y de las tradiciones de los monjes budistas iniciales, Evo, ilusionó hasta sus propias interpretaciones y expresiones. Buda se describía a sus seguidores como un ejemplo a imitar y a menudo como el supremo símbolo religioso. Se construían templos para que albergaran sus estatuas. Las ofrendas y las oraciones ante su imagen se convirtieron en ceremonias regulares. Se le otorgaba más que una categoría humana, Buda era el bendito. A medida que el budismo se extendió a China, Corea y Japón, Formó varias sectas. Surgió la creencia de que muchos individuos habían alcanzado el mismo estado de iluminación que Buda Gautama, y por lo tanto otros Budas también tenían derecho a budeidad, la unión con el Dios. Habían decidido que después de recibir iluminación no dejarían esta vida sino que ayudarían a que otros optaran por la misma meta. Una prominente secta budista es la tierra pura, que ha llevado a a la condición de Buda. Amitabha es el padre misericordioso de una tierra purra o del paraíso occidental. Sus seguidores alcanzan la salvación al poner su fe en él. Los budistas en China, Corea y Japón rezan la siguiente oración diaria, Voy hacia ti, Amitabha, gloria sea a ti, Amitabha. Este Buda es responsable del paraíso que ofrece a sus seguidores y lo describe con términos vívidos. De modo que a diferencia del hinduismo, el budismo cuenta con un fundador específico, Gautama Buda sus seguidores lo han considerado y venerado tanto en términos humanistas como metafísicos al ser el iluminado, se lo considera un maestro, un gran hombre, un señor, y un ser exaltado bendito comunidades budistas posteriores lo consideraron un bodhisattva, un salvador y un gobernante universal tiempo después, otros grandes hombres que alcanzaron el mismo nivel de iluminación que Gautama fueron elevados al nivel de budas, y así emergió un elaborado panteón de budas es así que dentro del budismo existen diversas interpretaciones en cuanto a la naturaleza de Buda. Algunos insisten en que el budismo es ateo, o por lo menos agnóstico. Otros no solo afirman sino que también expresan en prácticas devocionales que Dios es real en figuras como Amitabha. Los budistas, como los hinduistas, Cuentan con una cantidad de necesidades humanas para las que necesitan ayuda. Su experiencia religiosa da lugar a preguntas y a problemas que no se resuelven en el contexto humano. Ellos tienden sus mentes, sus corazones y sus manos a una fuente, a personas o a una deidad más allá de ellos mismos. De modo que en el hinduismo hay un Krishna y en el budismo un Amelsip que ofrece gracia y recompensa a los devotos y los fieles. Literatura budista, enseñanza de Buda interpretación de sus discípulos. El budismo cuenta con una variedad de tradiciones sagradas en forma escrita basadas en las enseñanzas de Buda y en las numerosas interpretaciones de sus discípulos. Las dos escuelas más importantes del budismo, la Enayana, Theraveda y la Mayana, tienen sus cánones distintivos y sus interpretaciones académicas. Los escritos sagrados de la Enayana están en idioma pali. Y se estima que en tamaño son el doble que la Biblia. Los escritos sagrados Mayana cuentan con traducciones del idioma sánscrito y también escritos originales en chino, japonés y tibetano. Aunque algunas de las escrituras Mayana son similares al canon Inayana, muchos textos del Mayana no tienen similitud alguna con los escritos de Inayana. Las dos escuelas tienen claras diferenciaciones en sus interpretaciones del significado del budismo y de sus enseñanzas. El canon Inayana prevalece en el sudeste de Asia en Birmania y Tailandia. Los textos del canon reciben el nombre de Tripitaka, que literalmente significa división en tres canastas. La Tripitaka contiene los sermones y los discursos de Buda, los reglamentos para los monjes en los monasterios y los tratados metafísicos. El canon se transmitió oralmente desde la época de Buda en el siglo Vechika antes de Cristo hasta el siglo III antes de Cristo, cuando se puso por escrito. Según Buda el problema de la vida es el deseo o apego a los objetos externos. Sus enseñanzas enfatizan la dependencia del individuo para resolver sus propios problemas y su destino. La meta de un budista es llegar al nirvana, y para lograrlo uno debe verse libre de este mundo. Para Buda la práctica de la meditación es crucial y lleva a la tranquilidad y a la percepción espiritual. Las escrituras mayanas son una edición posterior del budismo. A medida que este llegó a China, Corea y Japón, se encontró con el confucianismo, el taoísmo y el sintoísmo, y recibió influencia de estas religiones. Las escrituras mayanas se codificaron alrededor del 100 después de Cristo. Se dice que un monje budista no puede leer todos los escritos sagrados mayanas ya que estos son tan numerosos. Estas escrituras expanden las interpretaciones del canon y mayana y enseñan la doctrina de los budas celestiales y de los bodhisattvas, los iluminados. Tal vez los textos mayana más importantes sean el lotus de la ley verdadera y los discursos de la perfección de la sabiduría, que incluye el famoso Sutra del Corazón y el Sutra Diamante. Todos estos textos hacen énfasis en la naturaleza de Buda, que se ha vuelto infinito y universal. Buda ha alcanzado sabiduría perfecta y conoce el camino al Nirvana, que está en la otra orilla. Por otra parte, estos textos enfatizan que otros como Buda Gautama pueden llegar a ser bodhisattvas, aquellos que han logrado la iluminación o la sabiduría perfecta, y ayudan a otros a cruzar a la otra orilla. Los escritos budistas son multifacéticos y voluminosos. A diferencia de las escrituras hinduistas, que fueron escritas por incontables sabios, las budistas están en el nombre de Buda, o bien se refieren a sus enseñanzas. Debe mencionarse que en las tradiciones escriturales, a Buda se lo describe de variadas maneras, desde un maestro, un ideal y un ejemplo hasta un libertador, un señor y un ser sobrenatural. Otra forma de budismo, el budismo Sassen Zen, también cuenta con escritos variados y complejos. El budismo Zen tal vez sea la expresión de budismo más conocida en las Américas, hasta donde llegó desde Japón. El Zen enseña la iluminación, Satori, a través de meditación y ejercicios mentales sumamente disciplinados llamados kuan, que han sido transmitidos de formas chinas y japonesas. Mondo es un ejercicio de rápidas preguntas y respuestas entre maestro y alumno. Cohen es una afirmación o una pregunta a manera de enigma. Los cuatro ejercicios que siguen muestran la complejidad y la dificultad de la práctica del Zen, cuyo propósito es llevarnos aún más allá del intelecto y las emociones hasta la intuición y la iluminación. Un maestro del Zen se encontró con un emperador. Este empezó a jactarse, he construido muchos templos y monasterios. He copiado los libros sagrados de Buda. ¿Cuáles son, entonces? mis méritos, el maestro del zen le contestó, ninguno, majestad, el emperador no se dio por vencido, comillas cuál es el primer principio del budismo el gran maestro respondió, un inmenso vacío, el emperador preguntó, comillas quién me está confrontando ahora el maestro replicó, no tengo idea, dos monjes estaban camino a casa y llegaron a un arroyo que atravesaba el sendero, allí había una hermosa muchacha que temía mojarse si cruzaba, uno de los monjes la alzó en sus brazos, cruzó el arroyo, la puso en el suelo y siguió su camino. El otro monje estaba horrorizado por lo que había hecho su amigo, tocar a una hermosa muchacha, y empezó a reprochar a su amigo mientras continuaban su marcha. El primer monje de pronto se dio cuenta de las duras palabras de su amigo, y le dijo, ah, esa muchacha, yo la bajé luego de cruzar el arroyo. Tú todavía la llevas alzada cuando dos manos aplauden hacen determinado sonido. ¿Qué sonido hace una sola mano que aplaude? Un hombre cuelga de un precipicio, y cuelga de sus dientes, que muerden fuertemente la rama de un árbol. Sus manos están llenas y sus pies penden torpemente. Un amigo se inclina hacia el precipicio y le pregunta, comillas que es el sen ¿Cuál sería tu respuesta, el sendero budista. Del sufrimiento al Nirvana, ética e iluminación, el budismo le ofrece a sus seguidores distintas opciones en cuanto a creencias y prácticas. Ya hemos señalado que se divide en varios movimientos de importancia, incluyendo el Hinayana y el Mahayana. El Hinayana se ajusta a la gran tradición, mientras que el Mahayana demuestra tener características de la pequeña tradición. Por lo tanto, hay grandes diferencias entre dichos movimientos. Sin embargo, hay un conjunto central de creencias y prácticas a las que adhieren todos los budistas. La cosmovisión budista se centra en las cuatro verdades nobles, y los budistas consideran que el camino octuple es un sendero para vivir de manera ética y para alcanzar la iluminación. Las cuatro nobles verdades Buda Gautama basó sus enseñanzas en su experiencia al crecer como hindú en la India. Él meditó en el significado de las enfermedades, el proceso del envejecimiento, la muerte, y la vida santa vivida por ascetas hindúes. Buda rechazó las creencias hindúes de las escrituras Veda, de la autoridad Brahmin y del sistema de castas, y la idea de un alma individual y una universal. Aceptó la creencia en el karma y en la transmigración. Sin embargo, Buda enseñó que el alma no existe. El individuo consta de predisposiciones o fuerzas psicológicas llamadas escandas. Están constituidas por átomos, pero no son eternas. Son los medios por los cuales se transfieren el karma o las buenas acciones de una vida a otra. Los cinco escandas son cuerpo sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. No hay un yo permanente. Solo hay un conjunto cambiante de escandas. Buda rechazó muchas creencias y prácticas hinduistas y formuló sus propias enseñanzas en las cuatro verdades nobles. Estas verdades surgen de su rechazo para con las creencias y las prácticas hindúes y de la formulación de sus enseñanzas. Las verdades son las siguientes. Toda la vida es sufrimiento, dukkha. Todo sufrimiento surge del deseo o del apego al deseo, Tana, si no hay apego al deseo, no hay sufrimiento. Si uno practica el camino octuple, no hay apego al deseo y, por ende, no hay sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento. El deterioro y la descomposición son sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. La presencia de objetos que odiamos es sufrimiento. No obtener lo que deseamos es sufrimiento. Todo de la A a la Z es sufrimiento. Buda pronunció juicio sobre la vida y rechazó las maneras corrientes de responder a los dilemas de la vida. En las paredes de los monasterios budistas primitivos se pintaba una rueda que describía la rueda de la transformación. Los rayos de la rueda simbolizaban las creencias budistas de la vida. Un rayo concentraba la atención en hacerse viejo y morir. Para los budistas esto resultaba insatisfactorio, porque estaba precedido. El nacimiento precedía al hacerse viejo y morirse, pero si no existía el nacimiento, uno no se iba a ser viejo ni se iba a morir. Otro de los rayos simbolizaba el proceso de transformarse, de nacer de una existencia a otra. ¿Qué sucede en el lecho de muerte de la vida anterior? Uno se aferra a la vida. Uno desea vivir, no morir, y a través de la vida hay una ansia, un terrible deseo de tener más cosas, más vida. Uno muere en la ignorancia, a villa, sin saber cómo terminar con el deseo. Uno necesita sabiduría e iluminación para romper el ciclo de la rueda, nacimiento a muerte a nacimiento. Y así logra Nirvana. Para los budistas el conocimiento resulta vital. Uno debe conocer las cuatro verdades nobles, y lo que subyace en ellas. Por cierto que hay sufrimiento. El placer en sí no es solo un preludio al dolor sino que es una forma de dolor. Hay también impermanencia, anika, una continua sucesión de transformarse en la forma de escandas. No hay alma, no hay ego, anata. Detrás de estas verdades no existe fe en una deidad ni en deidades. No hay oraciones a dioses. No hay confianza en ayuda externa. Buda enseñó que uno debe ocuparse de su propia salvación. Él se daba cuenta de que la gente creía en dioses, diosas y espíritus. Él sabía que hacían sacrificios y ofrendas, pero él ofrecía otra manera de entender el mundo y de vivir la vida. Algunos han alegado que Buda y el budismo primitivo eran ateos en sus creencias. Otros han declarado que, como mucho, eran agnósticos. Es prudente decir que en su inicio el budismo enfatizó la importancia del conocimiento y de la ética, y básicamente ignoró las tendencias animistas y politeístas del hinduismo. La evolución del budismo, especialmente el mayana, inició una serie de creencias y prácticas que difirieron de las de periodos anteriores. El noble camino octuple después que uno cree en las cuatro verdades nobles y en los temas subyacentes, ¿qué resta hacer? ¿Cómo se actúa para sobreponerse al sufrimiento y dejar el deseo? ¿Cómo se llega a la iluminación? ¿Qué clase de experiencia es nirvana para los budistas? La respuesta budista está en el noble camino octuple. Es la cuarta verdad noble. El camino octuple se puede dividir en tres secciones más amplias, las creencias y las determinaciones correctas, la vida moral y la vida mística o de meditación. En la categoría de creencias y determinaciones correctas hay perspectivas correctas y decisiones correctas. Un buen budista tiene perspectivas correctas cuando ha entendido y aceptado las cuatro verdades nobles. Resulta básico conocer el origen y el fin del sufrimiento. Una determinación correcta tiene lugar cuando uno hace un juramento solemne a romper la rueda de la transformación y eliminar la sensualidad, las ansias y la malicia. Ambos senderos afectan el entendimiento y la voluntad de la persona. La siguiente etapa del camino tuple incluye la vida moral con los tres componentes, hablar correcto, conducta correcta, ocupación correcta. Uno se abstiene de chismes, de rumores y de palabras duras. Un buen budista obra sin violencia, Ainsa, para con todas las criaturas. Está prohibido hurtar. El celibato es el estado ideal. Uno debe tener una ocupación apropiada. Un buen budista no comercia con armamento ni carne a animales. La tercera división describe la vida disciplinada de reflexión. Esto incluye empeño correcto, concientización correcta y meditación correcta. Estos tres senderos necesitan aislamiento y retiro a un lugar que llame a la quietud y a la serenidad. Empeño correcto significa poner la mente bajo el control de la voluntad. Implica eliminar los malos pensamientos y hacer que el punto focal sean las buenas cualidades. Concientización correcta significa dirigir los pensamientos a temas ya prescritos y que extirpan distracciones, falta de atención y objetos físicos. El lograr plena atención en los ejercicios de meditación. La octava etapa en el camino es la meditación correcta. Resultan importantes tanto la forma como el contenido apropiado de la meditación. Hay una variedad de posturas y ejercicios. Los de control de respiración son esenciales. Uno puede enfocar la visión en un objeto o un símbolo. Uno puede repetir ciertas palabras sagradas de los sutras, los escritos sagrados budistas. Los budistas que llegan a este último estado luego habrán de experimentar ciertos trances. Dichos trances, llanas, se caracterizan por la serenidad de cuerpo y alma, la libertad del intelecto, el elevarse por encima del gozo y el sufrimiento, y la conquista de la mente por sobre la ignorancia. Uno puede ver más allá del nacimiento y llegar a discernir la causa del renacimiento. Uno ha erradicado todo deseo y ha vencido el sufrimiento. El ciclo de la transformación ha sido vencido. El Camino Octuple se ha completado y uno ha llegado a la iluminación. El budista en esta etapa y en esta experiencia está listo para el Nirvana. Uno se ha convertido en arat. A los budistas se los educa para que conozcan las cuatro verdades nobles y el Camino Octuple. Estos componen el Dharma o la manera en que se conduce el budismo. Los budistas saben que Buda enseñó esas verdades en el contexto de un sendero en el punto medio de las cosas. Él no abogó por el extremo placer de la vida hedonista ni por la vida estricta del ascetismo. El punto medio budista de la ética y la iluminación incluye respeto por toda forma de vida. Los budistas deben abstenerse de la falta de castidad y de las bebidas alcohólicas y las drogas. El consejo es comer moderadamente y abstenerse de actividades frivolas. La devoción budista todos los budistas hacen votos a Buda, al Dharma y al Sangha, monasterio. Buda fue el ejemplo supremo de sus seguidores. Les proveyó los principios y las prácticas que los habrían de guiar en la vida. Pero que del monasterio, este proporcionó un tipo de vida superior y la mejor oportunidad para que uno logre la iluminación. La enseñanza de Buda fue que lo ideal era vivir como monje. La tradicional vestimenta naranja del monje, las cabezas rasuradas y el alojamiento en el templo separaban al monje de los laicos. Debe observar unas 227 reglas. No debe cultivar su propio alimento por temor a quitar la vida de alguna forma animal y de quebrantar una de las reglas. El monje demuestra a los laicos su superioridad ética por medio de su vida enclaustrada y restringida. Un laico tal vez observe alguna de las cualidades del camino octuple, pero solo un monje puede tener el tiempo y la disposición para completar dicho camino octuple. De manera que existe una discrepancia entre el monje y el laico. Las personas con familias y responsabilidades laborales sencillamente no pueden asumir la vida del monje. Los laicos deben sostener económicamente a los monjes. En Tailandia, un país budista en Ayana, todas las mañanas se pueden ver monjes por las calles que aceptan en platos limosnas que dan los laicos. Estos van a los templos durante los días de fiestas religiosas para llevar regalos especiales a los monjes. Según la perspectiva budista, hay bendiciones recíprocas o karma, que cada una de las partes obtiene. Los monjes obtienen buen karma al renunciar al mundo. Los laicos logran buen karma al ayudar al monje, de manera que el sistema es beneficioso para ambas partes. El monje recibe sostén financiero en las etapas finales del camino octuple, y proporciona a los laicos la oportunidad de obtener méritos. El voto que hace el monje no es vinculante de por vida, ya que uno puede entrar al monasterio por una corta etapa. La vida monástica es símbolo de una creencia budista básica de que uno obtiene méritos al renunciar al mundo. Resulta interesante destacar que así como Buda rechazó el elitismo de los sacerdotes Brahmin, él formuló la idea del monasterio como un grupo elitista en el budismo. Nirvana, Ninayana y Mahayana después de entender las verdades y de seguir los caminos hacia la iluminación, ¿cómo es nirvana? ¿Cómo podemos experimentarlo y describirlo? Tal vez sea uno de los términos religiosos más difíciles y enigmáticos para definir o clarificar etimológicamente significa extinción. Un fuego se extingue o muere. Hay otras palabras que también se usan para describir el nirvana. Es el fin del sufrimiento. Es el remedio para toda la maldad. Es separación o cesación de la transformación. Buda consideró que la personalidad era una compilación de elementos materiales, volitivos y mentales. Dichos elementos permanecían juntos por las ansias del deseo. Una vez que las ansias se vencen, los elementos se dispersan. No hay historia en la transmigración una vez que las ansias cesan. La teoría de Buda sobre la no alma o el noyo implica que hay extinción. No hay Dios que restaure los elementos. ¿Dónde va el fuego cuando se extingue? No va ni al norte ni al sur. Simplemente se va. De manera que nirvana es la no existencia. Nirvana es no nacer. Buda se niega a especular sobre la vida después de la muerte. ¿Acaso el santo, Arat, existe después de la muerte? Buda dijo que eso no debe ser motivo de preocupación. Es un logro de libertad, y es un escape de la ignorancia y de la codicia. Sin embargo, millones de budistas están insatisfechos con el vacío del Nirvana y buscan otra respuesta. El budismo, así como el hinduismo, cuenta con un sistema de creencias y prácticas que hace énfasis en una relación personal con la Deidad y una respuesta de fe a la gracia. En el hinduismo el camino de devoción a un dios como Krishna trajo a millones que se cansaron y frustraron de sistemas filosóficos, principios impersonales y conocimiento místico. En el budismo, el sendero Inayana, que pone de relieve la vida monástica y prácticas de seria meditación que requieren largo tiempo y aislamiento, se convirtió en un problema para millones. Además, como el budismo migró desde la India a tierras donde debía competir con otras religiones, fue flexible y se adaptó a la conciencia religiosa de los pueblos, de manera que hizo énfasis en diferentes creencias y prácticas en lo que respecta a su India nativa y al budismo más temprano. Esta forma posterior se llamó Mahayana. El Mahayana consta de pequeñas tradiciones como el Inayana, que a veces recibe el nombre de Theraveda, las grandes tradiciones. Los Mahayana constituyen la cantidad más grande de budistas. ¿Cómo son los Mahayana? Quizás haya tres palabras para caracterizarlos, transigencia, universalismo y trascendencia. Estos budistas en su desarrollo histórico estuvieron dispuestos a cambiar o transigir en sus creencias y sus prácticas en lo que respecta a las expectativas y las ideas religiosas de la gente. Estuvieron dispuestos a ir más allá de creer que los monjes eran la única élite religiosa, y a pensar más allá del monasterio. Atrajeron a más gente y se convirtieron en misioneros a otras tierras. Se consideraron una religión universal. Los Madhyana interpretaron y transformaron a Buda y sus enseñanzas en un ser divino de naturaleza personal y trascendencia. Buda se convirtió en un dios. Otros podrían ser como él. Estos seres divinos trascendentes ofrecían más que un camino hacia la iluminación. Ofrecían gracia a quienes tenían fe en ellos y les rendían culto. ¿Qué sucede con la idea de Nirvana entre los Mayana? Una vez más Nirvana es un término ambivalente. En primer lugar Mayana habla de un cielo una tierra de Buda donde son llevados los fieles budistas cuando mueren. El Buda Amida, tan prominente entre los budistas japoneses, es una deidad cósmica que ha logrado la naturaleza de Buda. Cuenta con un cielo de felicidad absoluta llamado la tierra pura, ofrece compasión a quienes lo honran, y les promete una recompensa celestial en su paraíso. El Lotus Sutra, un escrito sagrado budista, dice que hubo una cantidad infinita de Budas que salvaron a gente. Muchos pueden obtener la condición de Buda. Cuando uno ha realizado este logro, que se basa en ética, iluminación y en la compasión y la misericordia de un Buda, uno puede convertirse en Bodhisattva, un salvador que ayuda a otros. En Mahayana hay distintas jerarquías de Budas y de Bodhisattvas. Hay esferas celestiales. Las enseñanzas de Nirvana por parte de Buda pasan a un lugar secundario, se transforma o se desarrolla hasta llegar a una forma más personalizada y entendible. De modo que se llenan los templos con imágenes de Buda y otros tipos de Buda como Amida, y estos sirven como puntos focales para culto y devoción por parte de los Mayana. Tanto la forma de budismo y Nayana como la Mayana son buenos ejemplos de las grandes y las pequeñas tradiciones que hay en una religión. Ambas se fundamentan en las enseñanzas de Buda pero hacen distintas interpretaciones de las verdades nobles y del sendero Octubre. El budismo ofrece a sus seguidores una extensa variedad de creencias y prácticas similares a la clase de posibilidades que ofrece el hinduismo. Santuarios y monasterios El budismo ha tenido una historia muy singular al trasladarse desde India y por el sudeste de Asia a China, Corea y Japón. Ha tenido influencia en culturas de otros pueblos y ha transigido en dichas culturas. De modo que, a diferencia de lo que ocurre en la India con toda su unidad y su uniformidad en cuanto a adoración y organización en el templo, el budismo muestra variedad de formas en los santuarios y las comunidades monásticas. En los párrafos que siguen habrá descripciones selectas de santuarios del sudeste asiático, de un monasterio tailandés y de un monasterio budista en japonés. Santuarios del sudeste asiático El santuario primitivo, del cual emergió la pagoda, fue la estupa, un túmulo funerario con un relicario de Buda. Estas estupas se convirtieron en lugares de culto popular. Durante el siglo III a.C., el rey Azoka, que tenía disposición misionera, construyó más de 84.000 santuarios en un periodo de tres años. El túmulo funerario estaba cubierto por un techo tipo paraguas, y la estupa en sí se convirtió en objeto de culto y en sitio de peregrinación. Dos de los santuarios más famosos son el Templo del Diente en Kandi, Sri Lanka, que alberga un diente de Buda, y la Pagoda Shigwai Dagon en Birmania, que alberga ocho de sus cabellos. Estos relicarios siguen existiendo como sitios de culto, pero los santuarios también son parte de un sistema más grande en la organización budista. El voto de los budistas incluye fe en Buda, en la Dharma, ley, y el Sangha, monasterio. Este al que según la cultura a veces se llama el Vyarovat. Ha sido una comunidad importante para los budistas desde la época de Buda. El monasterio budista creció, y se convirtió en equivalente a la iglesia cristiana o la mezquita islámica en lo que se refiere a importancia para la comunidad en general. Hoy día el Viar Ovat se entiende como un edificio un templo que alberga a la imagen de Buda y por lo general incluye un complejo mayor de edificios. Los templos de mayor tamaño tienen una zona para rituales de importancia, y ordenaciones y recitados de más estima. Un edificio separado podía incluir un gran salón para sermones dirigidos a laicos durante épocas santas. Dentro del Viar a menudo hay otros lugares sagrados que contienen reliquias de Buda, santuarios amurados para meditación, y a menudo un árbol Bodhi, como el árbol bajo el cual se sentó Buda para lograr iluminación. El complejo Viara también puede incluir viviendas para los monjes, vicus, atrios abiertos, salón de cocina y comedor, un depósito, un campanario, una biblioteca y un cuarto de baño. También puede haber una escuela anexada al templo para la instrucción de los monjes principiantes. Un monasterio en Ayana en Tailandia Durante las fuertes lluvias de la época del monzón los monjes permanecen en su propio bad para las observancias religiosas. Después de esta temporada los monjes pueden dejar su bat y viajar para visitar otro o para realizar peregrinaciones a estupas sagradas. En determinado momento puede haber entre 4.000 y 6.000 monjes que residen en un bat. Su vida cotidiana es extremadamente disciplinada. Se despiertan con campanadas a las 4 de la mañana. Después de bañarse, cada uno se pone tres vestiduras amarillas. Cada residencia tiene un altar donde se coloca una imagen de Buda. El monje se inclina ante la imagen y recita el voto. Luego entonces, se sienta cruzando las piernas y medita. Acto seguido y una vez que llega al atrio, se dirige a otro monje y confiesa sus deficiencias. Una vez que concluye con estos ejercicios antes del amanecer, los monjes se retiran a sus residencias para descansar. Poco después de que haya amanecido los monjes se dirigen a los caminos con su tazón para limosnas a fin de recibir ofrendas de comida de parte de la gente, que a su vez espera que ellos se del vat. Los monjes toman el desayuno en sus residencias individuales, aunque en bats más chicos tal vez se reúnan para el desayuno. Después de comer, pronuncian una bendición sobre los que proveyeron limosnas. Alrededor de las 8 de la mañana suena una campana para llamar a los monjes al santuario para la ceremonia matutina de canto gregoriano. Se sientan en hileras de acuerdo a su antigüedad monástica, los monjes mayores al frente, seguidos por los monjes más jóvenes, y luego los novicios. Se inclinan y recitan en idioma paleante el altar de Buda luego de encender las velas. Los monjes nuevos reciben instrucciones básicas mientras los restantes se dirigen a su residencia. A las once y media de la mañana se come la comida principal, ya sea de lo que haya sobrado de las ofrendas matinales entregadas por los laicos, o puede que se haya preparado en la cocina del bat. Después del almuerzo hay descanso y un periodo de estudio. A las 6 de la tarde suena la campana para llamarlos nuevamente al santuario. En grupos de a dos confiesan sus faltas, y luego se inclinan y cantan a la imagen de Buda como lo hicieron a la mañana. Los monjes nuevos tienen clases vespertinas. Luego puede haber un tiempo de conversación entre los monjes antes de retirarse para el descanso nocturno. En el bat hay varias ceremonias y celebraciones de acuerdo al calendario budista. En ciertas ocasiones los laicos pueden visitar el bat para hacer votos y para oír un sermón. Los visitantes se inclinan ante la imagen de Buda y toman parte en el canto gregoriano juntamente con los monjes, aunque la manera de sentarse los habrá de segregar. Un representante del grupo de laicos solicitará un sermón al director del bat. En otras ocasiones especiales todos los monjes habrán de reunirse en el santuario a fin de escuchar a un monje con entrenamiento especial mientras éste recita con claridad y validez las 227 reglas del budismo. Otro monje constata el recitado en un texto palimpreso. Durante una de las épocas santas, hay un tiempo especial en que los laicos obsequian a los monjes vestiduras amarillas nuevas. Luego está la ceremonia en que los hombres que se han hecho monjes solo por unos meses, dejan el bat y regresan a sus familias y a sus empleos. En la sociedad tailandesa se espera que un varón adulto pase varios meses en un bat. Un monasterio zen en Japón el budismo zen se originó en la tradición mayana en China y en Japón. El objetivo de la vida zen es experimentar satori, que es la iluminación. Además, el zen se esfuerza por alcanzar virtudes morales y sociales que le permiten al individuo promover paz y bienestar en la comunidad. La vida zen se observa en términos de humildad, trabajo, servicio, oración y gratitud, y meditación. La humildad es una virtud que el monje se logra por medio de una vida en que pide limosna. Esto no es simplemente la manera en que el monje sobrevive físicamente sino que además es un sistema en que se otorga y se recibe mérito entre el monje y el laico. Pedir limosna le enseña humildad al monje y negación de sí mismo al dador. El monje sale a las calles con otros varios monjes. Un sombrero amplio le permite ver solamente unos pocos pasos delante de sí, y esto evita que vea quién coloca dinero o arroz en su plato de limosnas. La caridad debe estar al margen de relaciones interpersonales y de favoritismos, ya sea de parte del monje o del laico. También hay familias que en forma regular ofrendan arroz y otros productos alimenticios al monasterio. Todos los meses los monjes salen en busca de estas familias con bolsas o carretillas para recoger grandes cantidades de comida. El trabajo es un rasgo fundamental en la vida zen. Un día sin labor es un día sin comida. Por cierto que la vida zen se caracteriza por largo tiempo de meditación y pensamiento abstracto, pero los maestros del zen enseñan a sus monjes a trabajar en la granja y en los bosques, a usar hachas, a maniobrar carros y a llevar agua. Y trabajan tanto el maestro como los alumnos. En la vida zen hay cierto espíritu democrático donde en el orden jerárquico tanto el que está más alto como el que se halla más bajos en la misma tarea. En el monasterio todo el trabajo se lo considera vida de servicio. La administración del monasterio la llevan a cabo el maestro, que seguramente es director del monasterio, y los integrantes con más antigüedad. La división de los varios tipos de servicio incluyen la supervisión de la obtención y la preparación de alimentos, la administración del santuario budista y las instalaciones aledañas, y la supervisión general de la vida en el salón de meditación liderado por el gran maestro. Las comidas son elementos sumamente ceremoniales. Para el desayuno se sirven gachas y picles. La comida principal del día tiene lugar alrededor de las 10 de la mañana y consta de arroz con cebada, sopa y picles. Para la cena se sirven las sobras del almuerzo. En vista de que los monjes zen, siguiendo el ejemplo de Buda, deben tener solo dos comidas diarias, a la comida de la noche se la llama alimento medicinal. Mientras están sentados y en tanto llega la comida, los monjes recitan los nombres de los grandes bodhisattvas. Luego recitan los cinco temas de meditación, su propio mérito para comer, sus virtudes, su desprendimiento de los defectos, su compromiso a tener un cuerpo fuerte y sano, y su devoción a la verdad, concluyen con los votos para destruir el mal, hacer obras de bien y ayudar a todos y a sí mismos a lograr la budeidad, durante la comida en sí se hace silencio, los monjes se turnan para servir las mesas, al terminar la comida, cada monje limpia su plato y lo guarda en un paño apropiado, luego, entonces, regresa a su residencia, el monasterio se caracteriza por un espíritu fraternal, de ayuda y de servicio mutuo, en la comunidad se vive una vida de oración y gratitud, las oraciones se dirigen a los Budas y a los Bodhisattvas, además se leen y se recitan las sutras, y esto ayuda a que uno entienda los pensamientos de los autores de dichas escrituras, y ayudan a obtener méritos espirituales. Los monjes muestran su gratitud a todos los Budas, Bodhisattvas, maestros y a todos los otros seres a través de lectura y recitado de sutras, ofrenda de incienso. Reverencias y meditación individual. En el año nuevo hay ceremonias especiales de recitado sutra en que los monjes rezan pidiendo bienestar nacional y paz mundial. Este recitado conlleva un mérito especial tanto para quien recita como para aquellos a quienes se dedica el recitado. Los monjes recitan a viva voz y es una ocasión animada y alegre. La vida de meditación cena es de rigurosa disciplina. El salón de meditación o centro es el lugar principal en que reside el monje. El interior del salón tiene plataformas elevadas llamadas tan paralelas a los lados del salón. El Tan tiene ordenes de 2,5 metros de ancho y un metro de largo. El relicario para el Bodhisattva está a un extremo del piso vacío entre el Tan. El piso vacío hace posible que los monjes tengan lugar para caminar durante los tiempos de meditación a fin de mantener sus mentes agudas y sus cuerpos ágiles. Cada monje tiene un espacio de 1 a 2 metros sobre el Tan. En dicho espacio vive el monje, allí se sienta, medita, duerme y vive. Se le provee un estante para la ropa de cama y otras necesidades. Los monjes van a dormir a las 9 de la noche después de los recitados y las reverencias ante el Bodhisattva. Se levantan a las 3 y media de la mañana para practicar sasen. Los aspectos básicos de la vida sendo son estudiar los dichos, los escritos y las acciones de los maestros pasados y practicar meditación. La práctica de esta se llama sasen, y el estudio de los grandes maestros incluye asistencia a las conferencias del maestro del sendo, a quien se llama Rosi. Este procura que el monje se ayude a sí mismo comprendiendo las antiguas enseñanzas. Es responsabilidad del monje llegar a ser experto en el ejercicio koan, ya que es una de las disciplinas más importantes en la vida de meditación. El koan es una pregunta o un acertijo que el monje debe resolver. Cuando ha dominado un koan, recibe otros. En el salón de meditación, Sendo, los monjes se sientan a lo largo del tan enfrentándose unos con otros. Durante ciertas épocas del año están exentos de trabajar y practican sasen desde las 3 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, con intervalos para las comidas. Para que el sasen de frutos, el monje debe practicar sansen. Durante este, el monje presenta al maestro sus perspectivas sobre el koan. Por lo general esto tiene lugar dos veces por día. Un monje se puede dejar el monasterio y unirse a otro si el maestro lo permite. Por lo general varias veces por año se hace una evaluación de cada monje de acuerdo a su conducta y a su dedicación a la vida disciplinada. El monje puede permanecer en el monasterio o puede peticionar otro. Si su comportamiento no ha sido aceptable, tal vez no pueda continuar en ningún monasterio zen. De modo que el budismo se proporciona un sistema claro y preciso de templo, santuario y monasterio, sistema que une a monjes y laicos en actividades y satisfacciones religiosas. Los laicos budistas dependen de los religiosos de los santuarios y los monasterios para obtener méritos y garantían lo religioso. Por otra parte, los religiosos dependen de los laicos para sobrevivir económica y físicamente por medio de un definido y aceptado método de otorgar y recibir méritos. En todo el budismo hay confianza mutua entre los monjes y los laicos en cuanto a organización. Práctica y supervivencia religiosa Militancia, misiones y mesías La enseñanza budista tiene como fundamento una cosmovisión donde el mundo es ilusorio o malvado y promueve una vía de escape o liberación del mundo. Una obvia dificultad en el budismo es la tensión de vivir en el mundo y reivindicarlo, o ir del mundo por medio del aislamiento dentro de él, o hallar un sendero de disciplina a través de él. El budismo ha ofrecido un enfoque de la vida más universal que el hinduismo se ha opuesto al sistema de castas y ha hecho énfasis en el individuo. Este ha recibido la responsabilidad de lograr su propio destino. El budismo ha mantenido las enseñanzas hindúes de reencarnación y karma, pero un desafío que sufrió internamente fue la diversidad de pensamiento que incorporó al adaptarse a otras tradiciones religiosas en China y Japón. El budismo se ha adaptado al mundo de varias maneras. Ha encontrado patrocinadores para protección y sustento ha interpretado las enseñanzas de Buda de modo que incluyan bodhisattvas o especie de salvadores a fin de ofrecer ayuda para que individuos puedan alcanzar sus destinos. El budismo se ha propagado a otros pueblos para continuar vital y estable. Tailandia es ejemplo de un país donde el budismo valló en el rey un mes en As. Los monjes, Shanga, y el estado tailandés han tenido una estrecha relación. Hasta hace unas décadas, al rey se lo consideraba el emperador budista mundial, y se le asignaban características divinas. Era protector de la tradición budista y mecenas de los monjes. Las ceremonias de la corte se simbolizaban con instituciones y valores budistas. En la Tailandia moderna continúa existiendo una relación de trabajo entre las instituciones budistas y el gobierno, pero con los cambios sociales y políticos. Han surgido tensiones entre iglesia y Estado. Cuando existe un proceso de modernización la religión tiende a compartimentarse, y lo mismo ocurre con otros importantes asuntos sociales y culturales. Es así que el budismo, en su etapa de desarrollo, se enfrenta con el reto de considerar temas de teoría y práctica política. En el caso del rey de Tailandia, el rey debía proteger a los budistas de amenazas e invasiones. En el caso de Vietnam del Sur, en la década del 60 se desató una crisis entre los budistas y el gobierno católico romano, y tuvo repercusiones en la política, la militancia y la libertad religiosa. 14 sectas mayana lideradas por sus monjes se fusionaron con la Iglesia Budista Unida. Los monjes se dirigieron a miles de budistas en las pagodas, con discursos que denunciaban el régimen católico romano. Pronto hubo ocho suicidios rituales por parte de monjes que se quemaron vivos como protesta por las acciones del gobierno. Su líder fue el venerable Titzhuangduk, un viejo monje de 73 años que se quemó vivo en una calle de Saigón en 1963. Aunque el gobierno intentó aplastar la oposición budista con represalias masivas, no lo consiguió. Estados Unidos retiró su apoyo y hubo un golpe militar, al budismo no le ha resultado sencillo entender cómo actúa el mundo secular en lo relativo al orden político, después de la segunda guerra mundial, en Japón surgió una forma militante y misionera de budismo conocida como Soka Gakkai, que significa sociedad que crea valía, la Soka Gakkai se remonta a Nichiren Daisonen, un líder budista del siglo XI después de Cristo, quien consideró el Lotus Sutra como la escritura budista primordial. Él enseñó que una forma de salmodia del Lotus Sutra produciría felicidad, gozo y éxito material. No había necesidad de otras clases de budismo. Nichiren declaró que Japón solo necesitaba el Sutra y su propia interpretación de este. A medida que Nichiren enseñaba y obtenía seguidores, estos creían, y también él, que era el nuevo Buda por los siglos de los siglos. En el Japón de la posguerra el Soka Gakkai creció de a millones. Reclutaban miembros usando coerción y otros métodos de intimidación. Formaron un partido político, el Komeito, que se convirtió en la tercera influencia política poderosa de Japón. El Sokagakai llegó a los Estados Unidos en la década del 60, donde se lo conoció como Nichiren Shoshu. Se organizó en muchas de las principales ciudades, y asegura tener más de 300.000 seguidores, la mayoría de los cuales no son asiáticos. Este grupo budista demuestra tener militancia y espíritu misionero, y ofrece devoción y obediencia a un hombre que declara ser Buda. Otro movimiento budista que migró a occidente desde China y Japón es el budismo Zen, que es misionero en extremo. Sin embargo, el Zen no es militante y no sugiere un bodhisattva o salvador para sus adherentes. En realidad, el Zen está en contraposición al Sokagakai, Enseña autodisciplina y autorrealización. Los fundamentos son la confianza en uno mismo y en los ejercicios meditativos del gran maestro del Zen. Paz, serenidad y orden son ingredientes del Zen. Cuando uno viaja a Japón ve que la evidencia del Zen tiene influencia en los jardines, en las ceremonias del té y en los arreglos florales como así también en las artes. El budismo Zen se ha establecido calladamente en una gran cantidad de centros en los Estados Unidos y América Latina, con líderes que son entrenados maestros de Zen. Llama a los que por medio de la autoayuda quieren encontrar un sendero gratificante sin que haya militancia ni un salvador. De modo que el budismo, que comenzó de manera exclusiva y pasiva con las enseñanzas y el ejemplo de Buda, a través del tiempo y el espacio modificó enseñanzas y formas. Así como el hinduismo, se convirtió en global. Le hizo lugar a deidades, a la especulación y a disciplinas yoga. Se desprendió de la rigidez del sistema monástico, que restringía los frutos de liberación unirvana solo para los monjes, y estableció un sistema de bu das y Salvadores que ofrecían a las masas una manera mejor y más rápida para lograr la realización. Además, estuvo dispuesto a luchar por su lugar en el sistema político, económico y social de las naciones, y no sólo llegó a un acuerdo con políticos, estadistas y gobiernos, sino que además tuvo un impacto en ellos, así como el movimiento krisna en el hinduismo, tuvo empuje fue misionero, y se expandió a otros pueblos y continentes. A medida que el proceso de modernización penetra las sociedades tradicionales de las que es parte el budismo, este se enfrentará al continuado desafío del cambio. ¿Qué influencia tendrán los monjes y los monasterios, Shanga, a medida que los laicos adquieran más educación, tecnicismo, y experiencia en los procesos seculares? ¿Qué impacto puede tener el budismo sobre naciones y gobiernos en la corriente de movimientos nacionalistas y revolucionarios al enseñar individualismo, pasividad o escape de ansias y deseos? ¿Qué adaptaciones adicionales necesitará el budismo para continuar influyendo en sus pueblos nativos y en pueblos no budistas? El budismo, como otras religiones de importancia, se ha enfrentado a desafíos durante varios milenios. Al comenzar se enfrentó con la oposición del hinduismo, y migró a lugares más fértiles. Así aprendió a hacer ajustes.